1: y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente.
1: Segundo programa, sobre la religión del Islam.
0: Los primeros viajes de Mahoma, eh, el Isra, viaje nocturno a Jerusalén, el Miraj o la subida al cielo.
1: ...la égira de Mohamed a Medina entre los años 622 y 632.
0: En las nueve etapas de la égira de Mahoma y sus acontecimientos... ...la relación de Mahoma con los judíos y cristianos en Medina... ...la nueva posición y dictamen de Mahoma... Eh, ...también abordaremos la creación de la umma, ...el enfrentamiento y toma de control de la Meca... ...la peregrinación y visión de Mahoma... ...la conquista de la Meca... ...y el ultimátum a los paganos para convertirse... ...y ya para, para terminar este episodio... ...la despedida y muerte de Mahoma...
1: ...también veremos el análisis de Mahoma... ...como profeta del Islam... ...observaremos que Mohamed no tiene atributos sobrehumanos ...también la transición y aprecio de Mohamed... ...como profeta de milagros... ...la imagen angélica de Mahoma y la consideración del profeta como superior a los mortales.
0: Eh, veremos que nace la piedad hacia Mahoma y su nombre es puesto a los musulmanes.
1: También eh, veremos, como, último, como última parte del programa, el libro sagrado del Islam y las fuentes coránicas. Antes de iniciar nuestra temática sobre el Islam, deseamos señalar las fuentes y los autores en los que nos hemos basado. Roes Pareja, Surdel, Homier, Bell, Watt, Gardet, Medina, Hockel, Smith, Persson, Ashton, Paret, Rondot, ...Stinglecker y Medina.
0: María Jesús, gracias por indicarnos las fuentes... ...en las que te has basado para hacer este programa. Ahora, si te parece bien, antes de comenzar... ...con el segundo programa sobre la religión del Islam... ...vamos a hacer un pequeño resumen de los temas tratados... ...en el primer programa sobre esta religión... ...que ya hicimos hace un tiempo.
1: Sí, Eduardo. Eh, les recordamos a nuestros oyentes que... ...en el primer programa sobre la religión del Islam... Tratamos temas como los siguientes. Eh, vimos la primera parte de, de la religión del Islam.
0: Hicimos también una breve introducción, me acuerdo, sobre el origen del Islam y el país donde surge, que por supuesto es Arabia.
1: Sí, también eh, hicimos una explicación del significado de las palabras más importantes del Islam.
0: Eh, profundizamos en la explicación sobre el fundador del Islam, Muhammad. Ibn Abd Allah o Mahoma
1: eh, Estuvimos eh, viendo la infancia de Mahoma
0: También vimos el mi primer milagro en la vida de Mohamed
1: eh, Observamos cómo eh, en esta vida de Mahoma eh, eh, se dio su primer matrimonio y eh, esa primera familia
0: También incidimos sobre la crisis existencial de Mohamed
1: Vimos también cómo Mohamed declaraba haber recibido una revelación.
0: Eh, Mahoma asevera a haber recibido también, aparte de esa que me comentas, eh, tres revelaciones más.
1: Sí, también eh, vimos cómo Mohamed proclamaba que hay un solo Dios y este es Alá.
0: También Mahoma eh, veremos cómo asevera ser el profeta elegido por Alá para proclamar el monoteísmo.
1: Eh, observamos cómo había comenzado la formación de la UMMA, o Comunidad Islámica.
0: Vimos cómo surge el rechazo a de las revelaciones de Mahoma por parte de sus conciudadanos.
1: Y por último, en ese primer programa, eh, estuvimos analizando los tres primeros periodos de la predicación de Mahoma en la Meca.
0: María Jesús, en el sumario del programa nos has dicho que la primera temática que hoy deseabas abordar sobre la religión del Islam es la de los viajes, la de los viajes de Mahoma. Eh, dada la importancia que para los musulmanes tienen estos primeros itinerarios de su fundador, ¿podrías hablarnos un poco sobre ello?
1: Sí, Eduardo, verás, los primeros viajes de Mahoma, según la tradición eh, islámica, acaecieron en la misma noche de la primera revelación y tuvieron lugar eh, pues, eh, en los sueños. O sea, fueron viajes que Mahoma, Mahoma percibió en sueños. ¿no?
0: Anda, entonces estos viajes no fueron físicos.
1: Eh, no, no, eh, fueron viajes de visiones y sueños. Y el primero del que habló Mahoma fue el denominado Isra, o viaje nocturno, de la Meca a Jerusalén. Este está narrado en el primer versículo de la sura 17. Mohamed dice que fue una experiencia profética y que él iba montado en el Al-Burak, la cabalgadura propia de los profetas. En él, mientras conversaba con los profetas, también, dice Mahoma, que eh, ora postrado ante Alá.
0: ¿Y cuál fue el siguiente viaje realizado en sueños por Mohamed?
1: El segundo viaje nocturno de, de Mohamed, el, el denominado Miraj o la subida al cielo, eh, este, eh, según eh, se relata, y lo relata el mismo profeta, dice que en él vio eh, el cielo inferior eh, donde estaba como Adán y separaba las almas buenas de las malas. Luego el tormento de los condenados y luego fue conducido por los siete cielos con, eh, conociendo a sus moradores. Después dice Mahoma que con el arcángel Gabriel llegó al, al loto del término o al árbol hecho de una perla y repleto de frutos eh, muy exquisitos. Este árbol, también eh, decía Mahoma o narraba sobre él, eh, que brotaba del río del Paraíso y, y que él, Mahoma, eh, fue invitado a llegar al nacimiento del río cruzando las setenta cortinas que tienen cada una de ellas y con un espesor de, de 500 años. Se le dijo también que cuando terminase de cruzarlas se encontraría con Alá y éste le preguntaría por su pueblo. Y además, eh, narra Mahoma sobre este viaje, que eh, como signo de este encuentro con, con, con el paraíso, con esta especie de paraíso y con Alá, nacería la obligación del ayuno y de las cinco oraciones diarias que tienen los musulmanes.
0: Uh -huh. Muchas gracias María Jesús Y por cierto, aparte de estos viajes ¿Tuvo más? ¿Más viajes nocturnos?
1: Sí, sí, eh, tuvo más viajes A lo largo de su vida Pero ya no fueron nocturnos eh, Según dice él, ¿no? Sino que fueron más bien, eh, bueno eh, O sea que ya no hubo Estas visiones nocturnas Sino que los otros viajes de Mahoma ya Fueron eh, viajes físicos y geográficos De estos del primero que habla el Islam Es el viaje de la Égira o huida a la ciudad de Medina, que tuvo lugar en el año tan importante que es el año para los musulmanes, el año 622, y que duró hasta el año 632. Estos dos años, estas dos fechas, son muy importantes para el comienzo de, del Islam, para la religión islámica.
0: Eh, sí, por favor, María Jesús, narranos, por favor, cada una de ellas eh, y qué pasó eh, en la primera etapa de la égira.
1: Sí, mira, en esta etapa de la vida de Mohamed se supone la toma de conciencia del Islam como, como nueva religión y la creación de la UMA o la Comunidad. Como te comentaba, esta etapa en la ciudad de Medina dura 10 años, por eso esta huida o migración tiene nueve etapas que abarcan la vida toda la vida de Mohamed. Es decir, desde el año 622 hasta el año 632, en la cual el fundador del Islam muere después de, de una enfermedad que, que tuvo y muere a la edad de 73 años, pero... Esto es, en resumen, lo que pasa en estos años. Ahora vamos a ir narrando poco a poco toda, toda esta vida.
0: Muy bien, María Jesús. Bueno, si veo como que nos vas a narrar cada etapa, dinos, por favor, eh, qué fue lo que pasó en la primera etapa de, de la Égira.
1: Sí, eh, la primera etapa eh, tiene lugar a finales de septiembre del año 632 d.C. y abarca un año. En ella, eh, Mahoma emigra al gran oasis de Yatrib, que desde la llegada de Mahoma se llamará, comenzará a llamarse Medina o Medianat al-Nabi, eh, o la ciudad del profeta. La población de Medina estaba compuesta por varias tribus y religiones eh, de, que creían en muchos dioses, eh, es, es decir, que eran politeístas, y que estas tribus eh, estaban siempre en contraste y en contraste conflicto. Eran árabes convertidos al cristianismo, eh, árabes mismos y árabes eh, convertidos a. o sea, judíos, procedentes del judaísmo. En esta ciudad. ...Mahoma y sus partidarios viven en, en bastante pobreza... Y, ...y viven en pobreza y además viven en, en cabañas, ¿no?... ...porque, bueno, pues eh, de alguna forma eran nómadas, ¿no?... ...viven en cabañas y se dedican a las racias o ataques... ...contra las caravanas procedentes de, de la Meca.
0: Vaya, es decir, que en esta primera etapa... Está rodeada de dificultades, ¿no? Eh, uh -huh. ¿No es así?
1: Sí, 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 cierto, cierto. Uh
0: -huh. Y dinos, ¿cómo se desarrolla la segunda etapa de la Ejira?
1: Pues eh, la segunda etapa de la Ejira en Medina se caracteriza por la relación de Mahoma con judíos y cristianos. En este momento, Mahoma contaba con el apoyo de algunos eh, unas, algunas personas y familias ricas, ¿no? e influyentes que, eh, que eran judíos. Pero eh, la mayoría de ellos se, se burlaron eh, de Mahoma, ¿no? De, de cómo pensaba, de lo que hacía. se burlaron de él por los errores que cometía en cuestiones bíblicas, ¿no? cuando hablaba o cuando citaba algunas cosas, ¿no? Eh, con los cristianos eh, con los que se encontró Mahoma pasó algo parecido que lo, eh, que, lo que pasó con los judíos ¿no? eh, y la consecuencia de todo ello fue que Mahoma se convirtió en su enemigo, y es decir, se convirtió con todo ello eh, pues en, el, en enemigo de judíos y de cristianos y esto le hizo ver que su religión era diferente a la de los judíos y los cristianos.
0: Luego, entonces, María Jesús, comprendo que Mahoma, al igual que en la religión judía y cristiana, se afirma que hay un solo Dios, él también lo hace, pero sin embargo reconoce que la doctrina de su religión es diferente a la de los judíos y cristianos, ¿no es así?
1: Sí, sí, eh, efectivamente.
0: Vaya, y bueno, entonces, eh, ¿qué camino propone Mohamed en su nueva religión?
1: Uh -huh. eh, sí, verás, eh, en este momento en el que tiene lugar eh, la tercera etapa de la Égira, ante las malas relaciones, especialmente con, de Mahoma con los judíos en la ciudad de Medina, pues el profeta decide proclamar al Islam como único camino para la salvación definitiva del hombre. A partir de aquí dirá que hebreos y cristianos tienen una revelación verdadera, pero la han falsificado. Y en respecto de los paganos, pues Mahoma dirá que solo pueden convertirse al, a, a la religión que él funda, al Islam o morir.
0: Imagino María Jesús que para poder dar consistencia a esta nueva religión y doctrina, en estos momentos Mahoma ya tendría un gran número de personas que le siguieran, ¿no?
1: Sí, sí, Eduardo, imaginas bien. Claro. En estos momentos Mohamed ya tenía un grupo consistente de personas que le seguían y con este grupo forma la primera comunidad islámica o la UMMA. Es una comunidad que, por otra parte, también tenía un gran poder político porque en ella había gente influyente y rica.
0: Sí, dinos, ¿Mahoma aprovecha también este poder político de sus primeros seguidores para llevar adelante las nuevas creencias y decretos que le quiere dar a su nueva religión?
1: Sí, así lo hace en este momento, eh, que se considera eh, aquí, eh, eh, cuando comienza todo toda esta relación, eh, la cuarta etapa de la égira. En ella, Mahoma hace uso del poder político de algunos de sus primeros seguidores y lo aprovecha para tener más poder en la sociedad de Medina y también para eh, financiar su nueva religión con los asaltos a las caravanas que iban de paso a la ciudad de la Meca.
0: Deduzco entonces que estos asaltos a caravanas traerían consigo enfrentamientos. Sí,
1: claro, Eduardo, deduces bien. En este momento es en este momento histórico en, en el que comienza la denominada quinta etapa de la égira y cuando tiene lugar la batalla en las fuentes de Badar, eh, también conocida como el milagro de Badar, porque dicen que los musulmanes que en ella, eh, o sea, los musulmanes dicen que en esta etapa, en este, en esta batalla, Alá confirma la misión de Mahoma interviniendo a favor de, de Mahoma y su ejército y desbaratando los planes de, de los enemigos.
0: ¿Y en qué año tuvo lugar esta famosa batalla de Badar y cómo se desarrolló?
1: Pues si te parece, Eduardo, te lo cuento después de hacer una pequeña pausa.
0: Perfecto, María Jesús. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar eh, en qué año tuvo lugar la famosa batalla de Badar y cómo se desarrolló. Eh, adelante, por favor.
1: Pues el hecho sucedió en el año 624. Eh, los musulmanes narran eh, esta este momento diciendo que el 13 de marzo del año 624, lo que ellos denominan como el día 17 del mes de Ramadar, y siendo el año segundo después de la Égira en el calendario musulmán, en la región de Hijaz, en Arabia Occidental, que es la actual Arabia Saudita, tuvo lugar una batalla clave y un punto de inflexión en la lucha de Mahoma contra los oponentes de la tribu Qurasat de la Meca. Por esta razón, en la historia islámica, esta batalla se ha transmitido como una victoria decisiva atribuible a la intervención divina, es decir, a la ayuda de Alá, a Mahoma y su ejército.
0: Y dinos, ¿hay fuentes extraislámicas que hablen de esta batalla?
1: Pues no, no existen esas fuentes, ¿no? Eh, las que hablan de esta batalla son fuentes islámicas. Esta es una de las pocas batallas mencionada específicamente en el Corán. De hecho, la mayor parte del conocimiento actual sobre esta, sobre esta batalla eh, proviene solo de los relatos tradicionales islámicos, tanto de, de los relatos o como de biografías de, de Mahoma. Parece ser también, Eduardo, que antes de esta batalla los musulmanes y la gente de la Meca ...habían librado ya varias escaramuzas a finales del año 623 y principios del 624... Eh, ...y a medida que se fueron dando las incursiones en el territorio enemigo... ...pues eh, se hacían como más frecuentes ¿no? estos encuentros, estas, estas batallas. ¿no? Ahora bien, Badar fue el primer enfrentamiento a gran escala entre eh, las dos fuerzas la del ejército de Mahoma y las de los cristianos de la ciudad de la Meca.
0: ¿Y cómo narra esta historia islámica que actuó el ejército liderado por Mohamed?
1: Cuentan que los hombres de Mahoma eh, consiguieron romper las líneas del ejército de la Meca, matando a varios de los líderes kuraisíes más importantes de la Meca, y eh, que entre ellos dieron muerte a... Am-in-Hisham, eh, el principal adversario de Mahoma.
0: Esta victoria la veían los musulmanes como una señal del cielo, ¿no es así?
1: Mm, sí, efectivamente. Los primeros musulmanes la vieron como la primera señal de, de que Mahoma eh, actuaba con el poder de Dios y que por eso podía derrotar a sus enemigos de la Meca.
0: Y dinos, María Jesús. ¿por qué dentro de Arabia la ciudad de la Meca tenía tanta importancia para Mahoma y sus seguidores?
1: Pues verás, Eduardo, porque era una de las ciudades más ricas y poderosas de Arabia, eh, con el ejército tres veces mayor que el de los musulmanes. Por eso la victoria musulmana también hizo ver a otras tribus que habían surgido en un nuevo poder eh, y fortaleció la posición de Mahoma como líder de la comunidad de Medina, a menudo eh, fragmentada porque no terminaba de creer en, Madom, en Mahoma. ¿no? Entonces que vencieran ellos a este gran ejército con tanto poder como tenía el ejército de la Meca pues fue muy importante para que tomase impulso y vigor todo, todo el Islam ¿no? y todo lo que decía Mahoma.
0: Entonces, a partir de este episodio se afianza a la posición de Mahoma en Medina y Arabia, ¿no? Sí,
1: sí, sí, esto es eh, un poco lo que te estaba comentando, ¿no? Que, que se afianza a su poder. Eh, esto es lo que ocurre especialmente, se si afianza entre los beduinos, eh, lo cual además trajo también consigo otros episodios importantes para el Islam.
0: Y dinos María Jesús, ¿podrías hablarnos de ellos y recordarnos en qué etapa de la égira islámica nos encontramos en este momento? Por
1: pues supuesto Eduardo, cómo no. Eh, nos encontramos en la sexta etapa de la égira y esta sexta etapa se da en el año 628 y en esta tiene lugar la conocida como peregrinación y visión de Mahoma, en la que afirma haber recibido las llaves de la Kaaba y decide convocar una expedición a la Meca, pero al no apoyarle los beduinos de Medina, se convertirá para Mahoma en una peregrinación para venerar al Dios único.
0: Y después de esta sexta etapa, ¿qué ocurrió en las tres restantes?
1: Pues en la séptima etapa de la Égira, que tiene lugar en el año 630, ...se produce la expedición y la toma de control de la Meca. En la octava, que tiene lugar en el año 631... ...se da el ultimátum a los paganos para que se conviertan al islam ...o de lo contrario, eh, pues les dice Mahoma que serían aniquilados... ...así lo dice la sura 9 del Corán. Y en la novena y última etapa de la Egira, que tiene lugar en el año 632... Se da eh, la última peregrinación o la despedida de Mahoma, eh, dado que fallece al volver a Medina después de una corta enfermedad a la edad de 73 años. Mahoma, eh, después de su muerte, es enterrado en la mezquita y su tumba se convierte en un lugar de peregrinación para los musulmanes.
0: Gracias María Jesús por habernos hablado de la égira o huida de Mahoma de, a la ciudad de Medina con sus nueve etapas a lo largo de estos diez años, desde, comprendidos desde el año 622 al 632 y que abarcan la fundación del Islam hasta la muerte del profeta Mohammed. Ahora... Te agradecería que pudiéramos profundizar un poco en la figura de Mahoma como profeta del Islam, dada la gran importancia que para los musulmanes tiene este título.
1: Sí, por supuesto, Eduardo, con mucho gusto. Eh, comenzamos explicando lo que significa la palabra eh, profeta o en en árabe y en hebreo. Es decir aquel que tiene y anuncia un mensaje de parte de Dios. Este es el Naví, ¿no? Eh, el Naví puede ser alguien que simplemente transmite un mensaje o ser, además, un Rasul. Es decir, eh, ser alguien que no simplemente transmite un mensaje, es decir, no, no ser un simple Naví, sino también alguien que tiene que responsabilizarse de hacer que se cumpla ese mensaje divino y de ser él mismo un ejemplo para la comunidad de creyentes. Este es
0: un rasú. Y dinos, María Jesús, para el Islam, ¿qué tipo de profeta es Mohamed
1: Para el Islam, Mahoma cumple en su persona los dos significados de la palabra profeta. Es decir, cumple en su persona lo que es el nabí y el rasul él es el profeta enviado definitivo según eh, la tradición del Islam, según la doctrina del Islam Mahoma es el profeta Nabi Rasul, profeta enviado definitivo, que sigue y perfecciona la senda de otros profetas que ya han sido enviados antes que él.
0: ¿Y qué significa que Mahoma perfecciona la senda de otros profetas ya enviados?
1: Pues que Mohamed ...es un profeta eh, que sigue la senda de los enviados... ...desde Adán hasta Jesús... ...que son los prototipos de una actitud religiosa... ...de aquellos que han vivido y transmitido el mensaje divino... ...que se les ha encomendado... ...y además, entre estos prototipos de profetas... ...están los denominados cinco apóstoles dotados de constancia.
0: Cinco apóstoles dotados de constancia... ¿Puedes explicarnos quiénes son y por qué ese apelativo?
1: Sí, verás, los cinco apóstoles dotados de constancia son, para el Islam, aquellos que han tenido una misión o responsabilidad más grande dentro de la historia de la salvación y entre ellos estarían Noé, porque se embarca en el arca en nombre de Dios, el segundo sería Abraham, o Ibrahim, como le llaman ellos. Eh, él es para el Islam el prototipo de la fe en el único Dios. Él es, eh, Abraham es el denominado el amigo de Dios. El tercer profeta para el Islam es Moisés, que es considerado para el Islam el interlocutor de Dios. El cuarto profeta para el Islam es Jesús, que le llaman Elisa. Y eh, Jesús está denominado en, en el Corán como el Hijo de María, el apóstol de Dios, el Verbo de Dios, puesto que en el seno de María es fortalecido por el Espíritu de Santidad. Así lo dice la sura del Corán, en la sura cuarta, en el versículo 171. Y el quinto profeta y gran profeta para el Islam es el último, que es Mahoma. Él es considerado por el Islam el sello de los profetas, porque su mensaje está llamado a perfeccionar, según el Islam, a todos los profetas anteriores. Es decir, según el Islam, Mohamed, el último profeta, está destinado a perfeccionar todo lo que hizo Noé, todo lo que hizo Abraham, todo lo que hizo Moisés y todo lo que hizo Jesús. Por eso, aunque cronológicamente Mohamed es el quinto, para los musulmanes Mohamed es cualitativamente el primero, porque él es el enviado a las gentes de su tribu para anunciarles en su propia lengua la revelación primitiva. Por eso Mahoma tiene la obligación de una actitud especial para con Dios y para con los hombres, y una vinculación especial con Dios. De ahí también que, aunque Mahoma continúa la senda de los grandes profetas, sin embargo, él representa la forma definitiva de la religión, que según mus eh, los musulmanes, que según el Islam, es la religión querida por Dios, que es el Islam, por lo que se anulan... Todas las formas anteriores de religión y sus doctrinas y sus leyes. Solo tienen que prevalecer la religión del Islam.
0: Observo, María Jesús, entonces, que el Islam habla de Jesús como un simple profeta y, por consiguiente, su figura y su misión, según el Islam, es superada por Mahoma, a quien se le considera el primero y más importante de todos los profetas de la historia. ¿No es así?
1: Eh, cierto, Eduardo, efectivamente. A Jesús los musulmanes le consideran un profeta enviado por Dios solamente para preparar el camino del gran profeta y el excelente profeta que es Mohamed.
0: Entiendo entonces que si Mahoma es el fundador del Islam... Es él quien se ha atribuido esas características de su persona como profeta, ¿no es así?
1: Eh, pues así, así sería, ¿no? Así sería. <risa> Pero sin embargo, el Islam eh, no afirma estas autoatribuciones de forma tan contundente y clara, ¿no? Según el Islam, hay unas etapas hasta que Mohamed descubre estas facultades de su persona como profeta.
0: Y dinos, María Jesús, ¿cuáles serían esas, esas fases, esas etapas?
1: Pues la primera fase es la denominada por el Islam etapa sin atributos sobrehumanos, porque según la leyenda, eh, en este momento no hay indicios de que Mahoma... Haya querido atribuirse poderes sobrehumanos. Al contrario, eh, según la leyenda del Islam, ...pues eh, parece ser que Mahoma reconoce que no tiene estos atributos su sobrehumanos, sino que solo eh, pues ha sido destinado a transmitir el mensaje de Alá y predicar su religión. Recuerdo que para la palabra Alá significa Dios. A su vez, los coetáneos de Mahoma tampoco ven en Mahoma más que un hombre y por eso eh, discutían y censuraban sus decisiones y actos y lo veían como un hombre sujeto a debilidades como todo ser humano. ¿no? Por lo tanto, eh, tanto o según el Islam eh, como Mahoma, eh, nunca Mahoma se atribuyó a sí mismo el título de profeta superior a los demás profetas, es decir, que sería el Islam el que a lo largo del tiempo le ha ido dando este título y junto a él a otros, atributo, otros atributos eh, soberanos.
0: Sí, María Jesús, hace un ratito acabas de comentar que Alá significa Dios ¿no? en, en, en la lengua de Mohamed. Eh, esto supongo que vendrá ¿no? de, de la famosa frase que ya se refleja en el Evangelio, las últimas palabras de Jesucristo, donde dice Elí, Elí, sabataní, refiriéndose a Dios como Elí. Entonces, como hay tanta semejanza entre Elí y Alá, por eso lo te comento. Te, es así, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Tiene esa tiene esa relación etimológica, ¿vale? Mm. Es decir, Alá vendría de ese Elí. Elí, de ese el ohim del Antiguo Testamento, y por eso es ese Alá, es el Elí, es el Elohim, ¿no? Es el Dios. ¿eh? Lo que pasa es que nosotros, pues ya siempre lo, lo traducimos como, como Dios, ¿no? No hablamos o, o Yahvé, ¿no? pero no recurrimos tanto a la palabra Elohim o Elí, que efectivamente Jesús pronuncia antes de morir. Pero de aquí, efectivamente, viene, de esta etimología, viene Alá. Efectivamente, claro, claro, sí. La misma pero,
0: lengua semítica, sí, claro, Sí, efectivamente, sí.
1: Gracias, Eduardo, por esta aclaración. Sí, muy muchas bien. gracias.
0: También te quería preguntar que si cuando se comienza en el, en el Islam a considerar a Mahoma como un profeta especial de Alá, eh, ¿qué otros atributos se le dan?
1: Sí, pues mira, vamos a ver todo esto, pero eh, creo que conviene hacer una pequeña pausa. ¿Te parece bien?
0: Perfecto, muy bien. Con el agua cero, se tiñe el cielo de azul sincero, son los
1: acordes de un verso en te quiero, es un poema el que
0: vives por dentro, es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que alumbra el camino, en mi camino estarás mi amigo. A este encuentro, tu amistad me hace bien,
1: me hace bien,
0: tu amistad me hace bien, que sé. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a narrar cuándo se comienza en el Islam a considerar a Mahoma como profeta especial de Alá y qué otros atributos se le dan. Eh, adelante, dinos.
1: Pues la leyenda o la historia del Islam habla todavía de una segunda etapa. Una etapa de transición en la que se le, domina, se le denomina a Mahoma profeta de milagros, porque dicen que algunas de las acciones que había hecho eran milagrosas y, por tanto, comienza a tenerse la imagen de Mahoma como un hombre extraordinario y dotado de poderes extraordinarios y con poderes angélicos.
0: Entonces el Islam, además de hombre, comienza a considerar a Mahoma como un ángel.
1: Pues algo así ocurre en la denominada, eh, en lo que el Islam denomina la tercera etapa y reconocimiento de la imagen angélica de Mahoma. Eh, en la historia del Islam, este reconocimiento tuvo lugar entre los siglos, mm, o sea, no fue al principio de, del Islam, ¿no? Eh, esto ocurrió más o menos entre los siglos eh, IX eh, y siglo XIII. En estos momentos parece ser que es cuando comienza a configurarse una imagen angélica de, de Mohamed, de Mahoma. Se dice que tiene apariencia exterior de hombre, pero es más que un hombre. Se le atribuye una naturaleza corporal y espiritual extraordinaria y preexistente. Además, también eh, eh, se comienza a atribuir a, a Mohammed el título de Gobernador del Universo, exento de necesidades y debilidades corporales y dotado de sentidos es, extraordinarios y con una gran potencia. Esta imagen eh, arraigará primero en el pueblo y luego pasará a ser aceptada por los teólogos de, del Islam.
0: A ver, María Jesús, a ver si lo he entendido bien. Entonces, Mahoma es considerado por el Islam no solo como profeta último y superior a todos los profetas, sino también como un hombre ángel y un gobernador del universo que carece de necesidades y debilidades corporales, es decir, un casi un semidios, ¿no?
1: Pues, de alguna manera, así ocurre en estos siglos, ¿no? Una vez que se han pasado ya unos, unos siglos desde que el Islam comenzó, se, se comienza a tener esta imagen. Se habla todavía, además, de una cuarta etapa donde eh, Mahoma... Eh, es apreciado eh, como superior a los mortales. Una vez que comienza este reconocimiento, se habla de esta cuarta etapa. En este momento, a partir del siglo XIII, eh, Mohamed es propuesto por los teólogos del Islam como un ser con cualidades corporales y espirituales distintas al resto de los mortales. Se dice que Mahoma sabía lo que le transmitía Gabriel porque poseía una ciencia y sabiduría superiores anteriores, fíjate, a la creación del universo. Y por consiguiente, Mahoma, según estos teólogos del Islam, eh, sería el canal del saber de Allah a lo largo de la historia. O sea, el, cala, el canal del saber de este Elohim, ¿no? de este Elin, este Allah, a lo largo de la historia. De hecho, fíjate, Eduardo, los místicos o sufís del Islam, de los que hablaremos en otros programas, decían de él que antes del miraj o la conversión, el corazón de Mohammed era como el de los demás hombres, pero que después Alá lo eligió y aumentó sus responsabilidades revelándole el dikir, es decir, su nombre oculto o nuevo nombre, con lo que desde entonces participa de las cualidades divinas.
0: Entonces, si Mahoma en el Islam, además de como profeta superior, es también considerado con cualidades divinas, eh, ¿se le puede dar culto? Pues sí. Vaya. <risa>
1: comienza, <risa> comienza a hablarse en el Islam de la piedad hacia, hacia Mahoma como intercesión de los hombres ante Allah. Y eh, se habla, por ejemplo, de la intercesión de Mahoma en el juicio ante Alá, porque se cree que Alá aceptará la intercesión de Mahoma y le concederá eh, que eh, cuantos produce, eh, pronuncien ¿no? la sahadá o fórmula de la fe islámica que reza no hay Dios sino Alá y Mahoma, que es el enviado de Alá, no irá al infierno o no estará mucho tiempo en él. Es decir, cuando la persona que va a morir, eh, de alguna forma, in, eh, por intercesión, intercede a Mahoma, ¿no? reza a Mahoma para que mm, interceda ante el juicio de Dios por él, rezando eh, esta confesión del Islam, pues entonces, eh, como que Mahoma... ...hará una súplica especial a Dios... ...para que no vaya al infierno... ...sino al paraíso.
0: Y María Jesús... ...forma parte también esta piedad hacia Mohammed... ...el hecho de poner su nombre a las personas.
1: Sí, sí, efectivamente, Eduardo... ...la piedad hacia Mahoma... ...lleva a, a que muchos eh, musulmanes... ...pongan el, el nombre a, a sus hijos, ¿no?... Eh, ...y se empieza a poner el nombre a las personas... ...de hecho, en el Islam... Se pasó de no poner el nombre de Mahoma a nadie a popularizar eh, su uso eh, debido a la creencia en que los ángeles visitan las casas donde hay alguien que lleve el nombre de Mohamed. Y la creencia en que el juicio final habrá en el juicio friga, eh, final habrá un pregón para que quienes lleven el nombre de Mohamed se adelanten y pasen eh, sin más, es decir, sin un juicio severo, al paraíso.
0: Vaya, bueno, muchas gracias María Jesús por explicarnos la razón por la que se pone el nombre de Mohamed a los niños. Ahora quizás sea el momento de profundizar en el libro sagrado del Islam, ¿no, ¿no te parece?
1: Sí, sí, eh, yo creo que sí, Eduardo. Me parece importante examinar despacio la tradición y la teología relacionada con el libro sagrado del Islam, con el Corán. Pero, mmm, aunque hoy no nos queda casi tiempo del programa, eh, ¿por dónde te gustaría que comenzara a hablarte sobre, sobre el Corán?
0: Pues sí, quizás podrías empezar diciéndonos de dónde nace el Corán y cuáles son sus fuentes, y quizás en otro programa seguiremos profundizando más sobre él, ¿no? ¿Qué te parece?
1: De acuerdo, Eduardo, lo, lo haremos así. Comienzo entonces explicándote qué significa para el Islam la palabra Corán. Verás, esta palabra eh, viene del término árabe al-Qurán, que se deriva probablemente del arameo tiana, o sea, lectura de las escrituras sagradas. Y también se le llama Al-Kitab, el libro.
0: El Corán, por consiguiente, es el nombre de la escritura sagrada islámica que, según los musulmanes, contiene las revelaciones recibidas por el profeta de Mahoma, ¿no es así?
1: Así así es. Eh, pero fíjate, Eduardo, para la concepción islámica ortodoxa el texto del Corán todavía es mucho más, pues según esta corriente más rigurosa de la doctrina del Islam, el Corán contiene las mismas palabras divinas que son idénticas a un prototipo del libro que existe junto a Dios y que es el origen de todas las revelaciones de la Escritura, incluso de la Escritura de la Torah y del Evangelio.
0: Entonces, según esta corriente ortodoxa del Islam, el Corán sería la manifestación definitiva de todas las escrituras sagradas y el criterio de autenticidad de todas las revelaciones anteriores hechas a los hombres, ¿no, no es así?
1: así? Así lo afirma esta corriente rigurosa de la doctrina del Islam. Por eso, según ellos, el contenido del Corán eh, es incorrupto, eterno y de origen divino. Pero para el Islam en general, para el Islam en general, el Corán es el libro de Alá que debe ser recitado, no solo leído, sino proclamado con espíritu orante, dado que es, como te decía, la palabra que el mismo Alá, recordamos, Alá es elí, Dios en árabe, a través del arcángel Gabriel que ha sido dictado a Mohamed. Además, para el Islam, el Corán fue escrito en árabe clásico, lengua que los teólogos islámicos consideran como originaria y que, por lo tanto, no debe ser modificada o adulterada a la hora de reproducir el texto sagrado.
0: Pero existe el Corán también en otros idiomas, ¿no?
1: Sí existe en otras lenguas, porque, aunque fue escrito en árabe, se ha dado permiso para traducirlo a muchos otros idiomas con fines didácticos y educativos, pero pero en la liturgia islámica el Corán se recita únicamente en el árabe clásico. Tanto es así que las traducciones del Corán se consideran como versiones o interpretaciones por parte de las comunidades religiosas.
0: Eh, sí, María Jesús, me decías también que el Corán no fue escrito desde, desde que el arcángel Gabriel se lo dio a conocer a Mohamed, ¿no?
1: Efectivamente, según narran las fuentes islámicas, el Corán, originariamente fue transmitido oralmente, luego escrito en trozos de cuero, hojas de palmera y otros soportes rudimentarios, y después de la muerte de Mahoma, fueron reunidos eh, por sus seguidores todos estos pequeños fragmentos y convertidos en el libro que hoy día se conoce como el Corán.
0: Entonces se admite la autenticidad sustancial del Corán para todos los musulmanes, tanto en Oriente como en Occidente.
1: Sí, pero no obstante, de este tema, eh, pues si te parece, va, hablaremos más detenidamente eh, en el próximo programa para poder dedicarle eh, una, may, un mayor análisis ¿no? y explicación para, para nuestros oyentes.
0: Claro, claro, por supuesto, María Jesús, muchas gracias. Eh, recordamos ahora a nuestros oyentes los temas tratados en el programa de hoy.
1: Sí, eh, hemos visto hoy el segundo programa sobre la religión del Islam.
0: También hemos abordado los primeros viajes de Mahoma, el Isra o viaje nocturno de la Meca a Jerusalén y el viaje nocturno de Mahoma, el mirag o la subida al cielo.
1: Hemos eh, visto también la Égira o huida de Mohamed a Medina entre los años 622 y 632.
0: La primera etapa de la Égira en el año 622.
1: También la segunda etapa de la Égira y la red, eh, relación de Mahoma con los judíos y cristianos en Medina.
0: También hemos visto la tercera etapa de la Égira y la nueva posición y dictamen de Mahoma.
1: Sí, también eh, hemos abordado la cuarta etapa y la creación de la UMA o la comunidad.
0: En la quinta etapa hemos visto mmm, la Égira eh, y el enfrentamiento y toma de control de la Meca.
1: Ya en la sexta, eh, o sexta etapa de la Égira, hemos abordado la peregrinación y visión de Mahoma en el año 628.
0: En la séptima etapa hemos visto eh, que la Égira, del año 630, eh, con la expedición y toma de control de la Meca.
1: En la octava, en el año 631, eh, hemos eh, abordado el ultimátum a los paganos eh, para que se convirtieran al Islam, porque si no serían condenados.
0: Por último, la novena etapa eh, de la égira e en el año 632 y la última peregrinación o la despedida de Mahoma.
1: Sí, eh, también después de analizar estas etapas hemos visto cómo, eh, el significado que tiene eh, Mahoma como profeta del Islam.
0: Eh, hemos visto también la evolución de la leyenda de, del profeta Mahoma.
1: A partir de este momento hemos eh, analizado o explicado la primera etapa del Islam como mm, Mahoma eh, que no tiene atributos sobrehumanos.
0: Hemos profundizado también sobre la segunda etapa del Islam o la de la transición de Mohammed cuando es considerado un profeta de milagros.
1: En la tercera etapa de, de este momento histórico del Islam, eh, hemos visto que en el, a partir del siglo XII-XIII se comienza a apreciar una imagen angélica de Mahoma.
0: En la cuarta y última parte de, esta, de, de estas etapas, hemos visto como Mohammed ya es considerado como superior ante todos los mortales.
1: Uh -huh. Eh, también hemos visto que eh, a partir del siglo XIII Mohamed comienza a ser eh, eh, considerado como un nombre que se pone a muchos musulmanes porque se le atribuyen como poderes especiales a este nombre Mohamed.
0: También hemos abordado el libro sagrado del Islam y, y las fuentes coránicas. Sí,
1: hemos comenzado a hablar solamente sobre, sobre el Islam. Ya en los próximos programas hablaremos más detenidamente. Ya de
0: profundizamos, perfecto.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar lo referente a la segunda parte sobre la religión del Islam, nos despedimos de ustedes y les recordamos que pueden volver a escuchar nuestro programa entrando en el podcast titulado Que todos sean uno y que se encuentra en la web de Radio María.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando
1: y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.